0: Aber wir vergleichen so ein bisschen Pest gegen Cholera. Education mit Speck und Charme. Like ja? Zeit, etwas zu ändern. Yeah.
1: Moin, meine lieben Fettuccinis. Es ist ein neuer Dienstag angebrochen und ich bin an diesem Dienstag nicht allein. Ich habe mir jemanden eingeladen, anlässlich des Weltgesundheitstages. Magen und Darm. Ich stelle meinen Gast einmal kurz vor, weil ich bin von der Vita, die ich online gefunden habe, sehr beeindruckt. Sie ist zehn Jahre in der Biomedizin-Grundlagenforschung tätig gewesen, hat Erfahrung in der Pharmaindustrie. Wissenschaftliche Ausbildung hat sie an der TU München, Harvard Medical School und der Universität auf Cambridge absolviert, ist auch noch eine Gründerin eines Zentrums für Prävention, Mikrobiom und Darmgesundheit. Autorin von wissenschaftlichen Fachartikeln und Büchern und hat auch noch den Podcast Darmsprechstunde. Ich weiß nicht, wann hast du denn Zeit zu essen, Sarah? Und moin und herzlich willkommen in meiner Sendung.
0: Hallo Sarah. danke schön. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Super spannendes Thema, auch ganz toller Podcast und super, ähm, wichtig vor allem, das einfach viel präsenter zu machen. Ja, wann habe ich Zeit zu essen? Ich esse ehrlich gesagt total viel. Von daher, das mache ich dann immer zwischendurch. Ähm, besser wäre die Frage, wann habe ich Zeit zu schlafen, aber ja, das ich, das, das, das wäre ich, wahrscheinlich
1: noch passender gewesen, stimmt.
0: Ja, ja, es geht schon irgendwie alles immer dazwischen, ja.
1: Eine wirklich sehr beeindruckende Vita. Also schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns ein bisschen aufzuklären, was so die Darmgesundheit angeht, vor allen Dingen so in Bezug auch auf Ernährung und Abnehmen. Mhm, und ja. starten wir doch mal einfach auch anlässlich des Tages direkt in die erste Frage. Wie beeinflusst denn ein gesunder Darm den Gewichtsverlust und warum ist er so wichtig für den Abnehmprozess?
0: Also im Grunde sind es eigentlich zwei Sachen, kann man sagen, das ist einmal natürlich direkt und einmal indirekt. Also im direkten oder ja, der direkte Weg ist sozusagen erstmal, also wir müssen uns das, den Darm erstmal als ein Organ vorstellen, was natürlich auch ein Detox-Organ ist. Es ist ein Ausscheidungsorgan, ne? gleichzeitig aber auch ein Aufnahmeorgan. So. Aber im Wesentlichen, wenn es um das Abnehmen geht, im ersten Moment ist es erstmal wichtig, natürlich alles auszuscheiden, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Das heißt, also eigentlich ist der Darm an der Stelle wichtig, gerade wenn es ums Abnehmen geht, erstmal alles loszuwerden, was im Verdauungsprozess entsteht, aus vor allem natürlich dann Lebensmitteln, die vielleicht auch nicht so gesund sind, die verstoffwechselt werden, Substanzen generieren, die dann schädlich sein können. Na, nicht nur auf den Stoffwechsel gesehen, sondern im Grunde natürlich auch andere molekulare Prozesse beeinflussen, Mutationen verursachen können und so weiter. Also erstmal Ausscheidungsorgan ganz wichtig. So, das wäre der direkte Effekt. Der indirekte Effekt hat so ein bisschen mehr damit zu tun, was eigentlich noch in unserem Darm ist, nämlich das Darmmikrobiom. Es ist eigentlich ein eigenes Organ, was in unserem Organ, dem Darm, kann man sagen, lebt und was ein indirekten Effekt hat, auch je nachdem, wie der Zustand dieses Organs aussieht, auf unseren Stoffwechsel und auf den Abnahmeprozess. Also im Wesentlichen die Darmflora oder sagen wir das Darmmikrobiom. Ähm, wir definieren das jetzt hier nicht genauer oder gehen jetzt hier in die Details, aber im Wesentlichen ist es so, dass die, das Mikrobiom unter anderem dafür verantwortlich ist, natürlich das Essen zu verdauen, ne, in kleine Substanzen zu verdauen, so dass wir die, so dass sie, und sie haben dann einen Effekt auf unseren Körper. Also es geht hier nicht nur darum, irgendwie Nährstoffe zu verwerten, so dass wir sie in den Körper aufnehmen können, ne, wofür der Darm natürlich und die Darmbarriere dann wichtig ist die aufrechtzuerhalten, sondern vor allem was sonstige Produ ähm, Substanzen angeht, die eben aus bestimmten Lebensmitteln einfach entstehen. Und diese Substanzen, uns gerade im Abnahmeprozess ist es wichtig, dass die Darmflora in Ordnung ist oder eine, ich sag mal, vielseitig ist und eben einen gesunden Stoffwechsel selbst auch hat, weil sie nämlich dann anfängt, Substanzen zu produzieren, bestimmte kurzkettige Fettsäuren, die sehr stark antientzündlich wirken und die eben vor allem eine Art Schutzeffekt haben, einerseits für unseren Darm, also für die Darmzellen anregen, bestimmte Hormone zu produzieren, die Appetitzügel wirken, die gleichzeitig aber auch den Insulinstoffwechsel regulieren können und aber auch in unserem Gehirn, ich sag mal, die, ja kann man sagen, den Effekt regulieren, wie Lebensmittel auf uns wirken oder wie wir Lebensmittel empfinden und insofern auch sozusagen Food Cravings mit beeinflussen können. Ja, also das ist ein sehr komplexer Mechanismus. Das heißt, hier, wir können hier wirklich sagen, das ist ein indirekter Effekt der Darmflora über die Substanzen, die es herstellt oder die sie herstellen, die Bakterien, die eben unterschiedliche Effekte auf unsere Organe haben, auf den Hormonstoffwechsel haben und auf unser Empfinden in unserem Gehirn sogar, wie wir Lebensmittel wahrnehmen. So. Und insofern ne, ist es natürlich wichtig, dass der Darm gesund ist, damit er gut ausscheiden kann und dass die Darmflora gesund ist, sodass eben gesunde Substanzen produziert werden, die dabei behilflich sind, dass alles ausgeschieden werden kann, aber eben natürlich auch der Hungerstoffwechsel und ja einfach der gesamte Insulinstoffwechsel gut funktionieren können. So und natürlich auch der Fettstoffwechsel. Also das hängt alles so insofern miteinander zusammen, Ja. <lacht>
1: Wie kann denn eine veränderte Darmflora dazu beitragen, auch die Kalorien zu reduzieren? Beziehungsweise woher weiß ich dann auch, ob meine Darmflora überhaupt in Ordnung ist?
0: Was man erstmal beobachtet oft ist, dass bei bestimmten Krankheiten und auch eben gerade im Bereich so Übergewicht oder auch bei Diabetikern sieht man es. Also bei sämtlichen Stoffwechselerkrankungen, das hat man erstmal festgestellt, dass die Darmflora anders ist als ich sage das jetzt mal so pauschal, als bei gesunden Menschen. So, man kann sich hier angucken, okay, geht es hier wirklich um die Zusammensetzung bestimmter Spezies ähm, oder geht es hier nicht eher vielmehr um den Stoffwechsel der Mikrobiota, ne, der eigentlich viel, viel wichtiger ist als bestimmte Spezies, wie sich eben mittlerweile herausstellt. Ne? Deswegen können wir können hier eigentlich uns gar nicht so auf bestimmte Bakterien fokussieren, weil das auch keine konsistenten Ergebnisse tatsächlich liefert, sondern was viel wichtiger ist, dass das ganze Ökosystem quasi gut funktioniert um damit der Stoffwechsel dieses Organs, ne, also müssen das als ganzes Organ betrachten, das Mikrobiom und die ganzen Bakterien natürlich, die da ähm, eine Rolle spielen, was natürlich dafür verantwortlich ist, dass bestimmte Lebensmittel oder wie die Lebensmittel verstoffwechselt werden. Ja, und insofern natürlich auch. Den Fettstoffwechsel und den Zuckerstoffwechsel beeinflussen und insofern beeinflussen, wie wir die Kalorien verwerten oder die Leben, die Nährstoffe verwerten, die natürlich durch den Darm in unseren Körper aufgenommen werden. Ja, also das ist, kann man so ein bisschen ganz grob sagen, aber es ist ganz schwierig, jetzt zu sagen, dass es hier bestimmte Bakterien gibt, die für, ich sag mal, oder einzelne Bakterien gibt, die einen besonderen Effekt zum Beispiel hätten. Also das kann man jetzt in dem Sinne nicht sagen.
1: Aber das heißt dann am Ende, dass es eigentlich keine ungesunde oder kranke Darmflora dann gibt, weil wenn diese halt im Grunde eigentlich ja sich nur danach richtet, was ich halt in mich reinschaufel, um das dann halt entsprechend zu verwerten? Oder sehe ich das falsch?
0: Das ist eine super kluge Frage. Sehr, sehr cool. Also es ist im Grunde so, wir wissen, dass es keine gesunde Darmflora gibt. Es gibt nicht die gesunde Darmflora. Also es gibt schon eine krankmachende oder krankheitsförderliche Darmflora. Wir müssen allerdings hier wirklich ganz klar differenzieren zwischen bestimmten Bakterienzusammensetzungen. Da können wir genau sagen, es gibt keine gesunde Bakterienzusammensetzung, genauso wenig wie es eine ungesunde Bakterienzusammensetzung in dem Sinne gibt, weil das relativ individuell sowieso schon mal ist, zwischen gesunden aber auch bei bestimmten Krankheiten. Was aber sehr universell ist, und das sieht man, das ist eben interessant, dass gesunde Menschen einen ähnlichen Bakterienstoffwechsel haben, aber auch bestimmte Krankheiten einen ähnlichen Stoffwechsel haben, also des Mikrobioms. Das bedeutet also, bei bestimmten Krankheiten werden deutlich mehr entzündungsförderliche und teilweise eben auch ja ich sag mal toxische oder mutationsauslösende Substanzen produziert von der Darmflora, die damit natürlich wieder einen Effekt hat auf die Krankheitsentstehung, auf den Stoffwechsel ne, und auf eigentlich alle Prozesse, die in unserem Körper stattfinden. Ja, also das heißt per se für sich selbst genommen ist die Darmflora nicht böse oder schlecht, sondern sie übersetzt die Lebensmittel, die wir essen.
1: Es heißt ja oftmals, das schlägt mir auf den Magen, das schlägt mir auf den Darm, wenn man vor allen Dingen sich in stressigen Situationen wiederfindet. Und in dem Zusammenhang ist es wohl so, beziehungsweise habe ich gelesen, dass halt durch Stress eine hormonelle Veränderung im Darm stattfindet und diese dann halt auch entsprechend irgendwie sich auf das Gewicht niederschlägt. Ist das richtig?
0: Ja, also das ist auch tatsächlich eher ein bisschen indirekt. Ne? Wenn wir sehen, Stress ist natürlich ein Mechanismus, der sehr alt ist quasi in unserem Körper, der eigentlich erstmal intrinsisch dafür, also einen intrinsischen Mechanismus in unserem ganzen, eine biochemische Reaktion in unserem Körper stattfinden lässt, ne, wo viel Cortisol produziert wird. Der Mechanismus ist also indirekt. Er ähm, verursacht eine stärkere Verwertung oder Umwandlung sozusagen von, von Lebensmitteln per se durch die Veränderung unseres äh, Zucker- und Fettstoffwechsels. Ähm, aber zum anderen ist eigentlich mehr dieser Effekt auf die Lebensmittelauswahl, unser Essverhalten, ändert sich oft, ne? wenn wir gestresst sind, weil das Nervensystem natürlich sich also unter Stress befindet und ähm, wir dann dazu tendieren, deutlich mehr Zucker- oder fetthaltige oder eben kalorienreichere Lebensmittel oft zu bevorzugen, auch evolutionär bedingt, ne? weil wir halt vorsorgen wollen und mehr Energie brauchen. So, Das heißt, das ist mehr so eine Art indirekter Mechanismus. Ähm, aber in dem Sinne, wenn man jetzt sich den Darm anguckt, ist es halt so, dass natürlich auch die Darmtätigkeit sich verändert unter Stress. Was man eben beobachtet äh, unter chronischem Stress vor allem, aber auch akutem Stress, zumindest temporär, dass sich die Darmflora-Zusammensetzung und auch der Stoffwechsel eben ändert. Ja, klar, Entzündungsreaktion, also die Darmbarriere sozusagen etwas gestört wird und Entzündungsreaktionen, zumindest ähm, subklinisch nennt man das, also nicht dass man jetzt sofort davon krank wird, ne? aber sozusagen die Darmbarrierefunktion etwas geschwächt wird und dadurch der, ähm, natürlich auch die Funktion der Zellen des, im, im Darm, die eigentlich die Hungerhormonregulation übernimmt, entsprechend auch verändert wird, sodass wir wahrscheinlich an der Stelle auch mehr Hunger bekommen, ja, weil eben die Funktion quasi auch eingeschränkt wird. So ne? diese Regula diese natürliche Regulation des Hungerhormonstoffwechsels, ähm, die unter anderem über bestimmte Hormone, die auch im Darm produziert werden, passiert oder reguliert wird. Also insofern auch hier haben wir einen direkten und auch vor allem auch indirekte Effekte, na, durch, durch Stress.
1: Jetzt sagtest du ja schon, dass es keine speziellen Bakterien gibt, die ganz explizit auf, auf den Gewichtsverlust einwirken. Wie verhält sich das denn aber dann mit den Heißhungerattacken? Kann man das irgendwie in Zusammenhang setzen, dass wenn die Darmflora oder der Darm nicht richtig funktioniert, dass ich auch mehr Heißhunger habe?
0: Es gab tatsächlich letztens eine Studie, wo man das an Übergewichtigen rausgefunden hat. Also man hat eine Intervention gemacht. Man hat einer Gruppe von Personen mit Übergewicht ein Präbiotikum gegeben, also ein Ballaststoffpräparat gegeben, weil man das besser kontrollieren kann, ne? so in einer Studie. Und hat dann gesehen, nach ein paar Wochen, ähm, es waren vier oder ähm, sechs Wochen, glaube ich, dass tatsächlich diese die Probiotikagabe dazu führte, dass die Darmflora sich den Stoffwechsel wieder... Ich sag mal etwas reguliert hat, zu einem gesunden, zu einem Gesunden hin und ähm, entsprechende Substanzen produziert hat, die im Gehirn Areale aktiviert haben, die eben unser Empfinden, wie wir Lebensmittel wahrnehmen, ja, was ganz wichtig ist, gerade bei Food Cravings, ähm, regulieren können und ähm, vermindern können. So man hat dann gesehen nach diesen sechs Wochen, dass die Menschen in der Gruppe, die dieses Präbiotikum, also die Ballaststoffe, Ballastroff-Präparate äh, bekommen haben und damit ihre Darmflora etwas aufgepäppelt haben, deutlich weniger Food Cravings hatten, also deutlich weniger auf fettige oder sehr zuckerreiche Lebensmittel reagiert haben und weniger davon gegessen haben. Also insofern haben wir auch hier wieder einen indirekten Effekt über die Darmflora, die im Gehirn bestimmte Areale regulieren kann, wie wir auf Lebensmittel oder wie Lebensmittel auf uns wirken und wie wir entsprechend die Lebensmittelauswahl treffen. Ja, so und selbst wenn man dann einen den Personen die also mehr Ballaststoffe konsumiert haben einen Burger vorsetzt oder ein paar Pommes vorsetzt oder ein, ein Eiscreme ähm, Ben Jerry's äh, bucket ne dieses Verlangen danach deutlich geringer war und dementsprechend die Food Cravings über Ballaststoffe und die Darmflora reguliert und etwas in Zaum gehalten werden können im Wesentlichen, ist das eins eine ganz spannende Studie, weswegen wir sagen können, ja, die Darmflora und der Darm und ähm, das Essverhalten kann auf diese Art und Weise sozusagen ähm, über bestimmte Nährstoffe und insbesondere über belaststoffreiche Lebensmittel sehr stark kontrolliert werden. Ja.
1: Wo du schon Lebensmittel gesagt hast, welche sollte ich dann auf jeden Fall verhindern, zu mir zu nehmen, wenn zum Beispiel sich der Darm entzündet hat oder ich auch meinen Abnehmprozess ein bisschen in Schwung bringen möchte?
0: Im Wesentlichen können wir auch hier sehr stark erstmal unterscheiden zwischen, ich will mal sagen, natürlichen Lebensmitteln, sogenannten unprozessierten Lebensmitteln und prozessierten Lebensmitteln. Also allem, was in irgendeiner Weise verpackt oder industriell verarbeitet ist. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Faktor. Immer zu bevorzugen sind natürlich frische Lebensmittel. Also alles das, was möglichst entweder eine ganz kurze Inhaltsstoffliste hat, oder am besten gar keine. Also je frischer die Lebensmittel sind, desto besser. So, da kann man sich austoben, während alles, was irgendwo eine bestimmte Zusatzstoffliste hat oder irgendwie verarbeitet ist, molekular sich verändert hat und wo bestimmte Sachen zugefügt wurden, von denen man nicht genau weiß, was das eigentlich genau bedeutet, da kann man eigentlich sofort sagen, das ist nicht ganz so gesund. Weder für den Darm noch für den Stoffwechsel. Total unterschätzter Faktor, aber gerade zuckergesüßte Getränke, ne? wenn man da natürlich über eine der, der, der Stoffwechsel akut sehr stark in Anspruch genommen wird, was unnatürlich ist für den menschlichen Körper. So, Der kann damit nicht umgehen und auch nicht die Darmflora, die halt damit auch in konf also konfrontiert wird. Äh, Süßstoffe eigentlich fast alle Süßstoffe, viele sind eben noch in der Erforschung, aber die meisten, die man bisher ähm, erforscht hat, haben keinen guten Effekt, weder auf die Darmflora noch auf den, auf den äh, Insulinstoffwechsel. Ja, im Wesentlichen auch große Mengen an bestimmten roten Fleischsorten zum Beispiel sind auch nicht unbedingt so eine gute Idee, wenn es jetzt um die Darmflora geht. Und im Wesentlichen geht es aber eigentlich vor allem darum, sich so ein bisschen vom Fokus her umzuorientieren. So, was sollte ich dann viel mehr essen? Und das sind halt so insbesondere... Diese ganzen frischen Lebensmittel, ne? viel mehr Obst und, und Gemüse einfach zu integrieren, viel mehr Vollkornprodukte, auch Hülsenfrüchte oder Nüsse und je unverarbeiteter, desto besser.
1: Man kann quasi schon vereinfacht sagen, je länger die, die kryptischen Wörter auf der Tabelle hinten auf der Verpackung draufsteht, desto schlechter für, für, einen, für den ganzen Körper im Grunde.
0: Richtig, ja, das ist das tatsächlich einfach so. Ich habe, ich habe tatsächlich auch ein Buch darüber geschrieben, das Mikrobiom-Komplott. Also, wer das interessiert, kann das gerne mal ähm, lesen. Es ist sehr leicht, le sehr leicht verständlich und da versteht man sehr, sehr genau, ähm, wie bestimmte Lebensmittel auf den Körper wirken, insbesondere eben industrielle Lebensmittel, wie das auch tatsächlich auf den Stoffwechsel wirkt oder wie das auf, in erster Linie auf den Darm wirkt und eben auch daran beteiligt ist, vor allem, dass wir krank werden. Ja? Und ja, das ist, ähm, aber das dementsprechend kann man wirklich so differenzieren, ja. Also lieber, wenn man das mal so beispielhaft sagt, lieber die Pizza selber machen oder selber belegen, als sie irgendwie aus der Tiefkühltruhe holen. Ne? Wo man das ist noch ein relativ simples, ähm, simples Gericht. So.
1: <lacht> kann man sagen, dass ballaststoffreiche Ernährung die Darmflora fördert und eigentlich die Ernährungsweise schlechthin ist?
0: Ja, das kann man sagen. Also Ballaststoffreich ist natürlich für viele Menschen eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, etwas abstrakt. Ne? So, was bedeutet Kannst du das, das an einem denn?
1: Beispiel festmachen? Also ist das zum Beispiel, sich nur noch ausschließlich von Knäckebrot zu ernähren oder Haferflocken in sich reinzuschieben? Sind das so, so ich sag mal, unattraktive Lebensmittel oder gibt es da auch welche, die, die halt sich schon in diesem Jahrhundert willkommen heißen?
0: <lacht> das ist eine super Frage. Also ballaststoffreich. Auch hier können wir eine ganz einfache Rechnung, gibt es hier, also es ist ganz klar, was ballaststoffreiche Lebensmittel sind, das ist alles, was aus dem Pflanzenbereich kommt. Das bedeutet Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Nüsse. Also man muss kein Knäckebrot essen, ne? aber es gibt ja ganz, ganz viele Lebensmittel aus dieser Gruppe oder der ballaststoffreichen Lebensmittel, die ich aufgezählt habe, die man wählen kann, die einem schmecken und die man auch so zubereiten kann, dass sie lecker sind. Ne? Man kann auch also Lasagne daraus machen, man kann daraus Pizza machen, man kann alles daraus herstellen, ja, was lecker ist. Ja, also man kann jedenfalls definitiv sagen, dass es die Lebensmittel sind, die bewiesenermaßen die Darmflora am meisten aufbauen, erhalten und vor allem dazu beitragen, dass wir Krankheiten auch vorbeugen können. Einfach weil sie einen hohen Nährstoffgehalt haben und weil sie dafür sorgen, aufgrund des Ballaststoffgehaltes auch, dass wir ganz viele toxische Substanzen eben loswerden können. Ja? Also das hat diese Ballaststoffe haben ganz, ganz viele unterschiedliche Effekte in unserem Körper und vor allem im Verdauungsprozess und deswegen ist das ist es sehr relevant, davon genug zu essen. Also ja.
1: Wir bewegen uns sogar jetzt schon ein bisschen langsam zum Ende der, der Folge. Eine Frage, die ich mir stelle, ich bin jemand, der nicht so gerne spazieren geht. Ich, man sagt auch umgangssprachig, ich glaube ich, Couch-Potato dazu. Aber ich versuche mich in meinem Alltag halt einfach durch ja, mehr Bewegung, beispielsweise das Auto halt, zwei Straßen weiter zu parken und dann halt den Rest zu Fuß zu laufen, um halt so meine Schritte zu sammeln. Wie verhält sich das denn beim Darm oder bei, auch bei der Darmgesundheit vor allen Dingen? Ist da mehr Bewegung besser oder ist das, kann man sagen, dass auch der Couch-Potato eigentlich einen gut funktionierenden Darm hat?
0: Ja, leider nicht. Also, also man kann sagen, es hat, Bewegung hat zwei positive Effekte auf den Darm vor allem. Und das eine ist die Verdauungsleistung, wird deutlich verbessert. Also man sieht anhand der Studien und wenn man sich Bevölkerungsstudien auch anguckt, ist einer der größten Risikofaktoren sowohl für chronische Verstopfung ähm, als auch für eine Darmkrebsentstehung zu wenig Bewegung. Und insofern Bewegung ist also hier als einer der Topfaktoren, auf die man gucken sollte, idealerweise um den Darm halt gesund zu halten.
1: Jetzt gibt es gerade, oder was heißt gerade, schon seit einiger Zeit einen sehr, großen Hype um die Spritze Ozempic bzw. den Wirkstoff Semaglutid. Und ich glaube, das Hormon heißt GLP1 Analoga, wenn ich mich richtig entsinne. entsinne. Und das wird ja, glaube ich, unter anderem im Darm produziert. Richtig? Das ja wiederum dann einen Einfluss auf das Sättigungsgefühl ja. hat.
0: Ja, es ist genau, es reguliert im Grunde ähm, einerseits den Insulinstoffwechsel, so ähm, was indirekt natürlich dazu führt, dass wir, ähm, so wenn der Zuckerhaushalt stimmt, dass wir natürlich weniger Hunger haben. Andererseits ist es halt auch dafür verantwortlich, dass sich der Darm, äh, Entschuldigung, der Magen etwas langsamer entleert oder regulierter entleert, so, deswegen wir natürlich länger satt sind. Ja, also das sind so wichtige Funktionen, Deswegen ist natürlich gut funktioniert, wenn wir viel von diesem Hormon haben, weil es natürlich dann mehr unseren Appetit reguliert. Ja, das stimmt. Ja, es ist einer der Effekte, den die Darmflora normalerweise eben hat, die Darmzellen dazu zu bewegen, dieses Hormon zu produzieren.
1: Ist denn im Umkehrschluss die Frage richtig, dass wenn ich jetzt sage, dass wenn mein Sättigungsgefühl zu spät kommt, dass auch was mit meinem Darm nicht stimmt? Also sollte ich dann sogar vorsorglich mal zu einem Facharzt gehen?
0: Es ist möglicherweise ein Faktor, aber in der Regel spielen halt noch ganz viele andere mit da rein. Ne, vor allem, was ganz wichtig ist beim Sättigungsgefühl, ist natürlich, was esse ich denn so? Wenn ich leere, Kalorien in, ist auch wieder etwas abstrakt, ne, aber wenn ich wenig ballaststoffhaltige Lebensmittel esse, die per se dafür sorgen, dass wir länger satt sind, dann kommt natürlich auch schneller das Hungergefühl wieder oder Lebensmittel esse, die sehr stark den Zuckerstoffwechsel beeinträchtigen, sodass ich dann in ein Zuckerloch falle und natürlich dann irgendwie mehr Süßigkeiten brauche, um das wieder aufzufangen. So, insofern ist es halt wichtig, hier wirklich sich das gesamte Konstrukt sozusagen anzugucken von dem, was ich esse, aber die Darmflora kann dann, ist wahrscheinlich dann eben auch betroffen natürlich davon, von dem, was ich esse, sodass es dann auch wiederum eine Rolle spielt, wie sozusagen unser Hungergefühl sich entwickelt. Ja, also kann eine Rolle spielen.
1: Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Deine Top 3 für eine gesunde Darmflora?
0: Das Erste, man hat es vielleicht schon ein bisschen rausgehört, werden auf jeden Fall sich im ballaststoffreichen Lebensmittelbereich ein bisschen mehr zu tummeln, also mehr frisches Obst und Gemüse einfach zu essen, mehr Vollkorn zu essen, weil es einfach und das für sich eine Möglichkeit zu finden, das mehr im Alltag zu integrieren und das so zubereiten, dass es, dass es lecker schmeckt. Ja, Also da gibt es bei Instagram ja eine Million verschiedene Anbieter, die irgendwie ganz kreative Sachen mit ganz normalerweise langweiligen Lebensmitteln machen, bis hin zu Knäckebrot, die man irgendwie mit Erdnüssen und mit Schokolade und Karamell irgendwie zusammenbringt und das Ganze dann zu einem ballaststoffreichen Lebensmittel macht, was gleichzeitig auch noch lecker schmeckt. Also insofern würde ich da wirklich mal gucken, sich da etwas mehr davon zu integrieren. Und das andere natürlich, was automatisch dann damit zusammenhängt, ist deutlich weniger, sage ich mal, von, ja, von, industriell verarbeiteten Lebensmittel zu essen. Das ist wirklich einer der kritischsten Faktoren tatsächlich, wenn es eben um Gewicht geht, wenn es um Stoffwechsel geht, aber auch wenn es um generell chronische Erkrankungen geht. Also das ist ganz wichtig. Je weniger davon zu essen, desto besser. Und als Drittes, wenn es um den Darm geht, würde ich auch speziell noch weniger rotes Fleisch auf jeden Fall empfehlen. Ja, Und vor allem auch Wurstwaren. So. Ja.
1: Beinhaltet das auch also vegetarische Wurst oder vegane Wurst?
0: Oh ja, also das ist tatsächlich, das zählt zwar, ist natürlich nicht direkt Wurst und es ist auch kein tierisches Protein enthalten, was eine etwas andere Zusammensetzung hat als, als pflanzliches Protein. Das heißt, es wird anders verstoffwechselt von der Darmflora. Aber was man dabei sagen muss, ist es bei diesen pflanzlichen Präpar äh, Präparaten, sage ich schon, pflanzlichen <lacht> Würsten und Fleischersatz, es ist übergangsweise für jemanden wahrscheinlich etwas, kann man sagen, umgänglicher, von, wenn man sich umstellt von Fleisch auf pflanzlich basiertes, macht es das etwas leichter, aber es ist nicht gesund. Ja, also es ist doch ist immer die Frage, mit was vergleicht man ne? es? Ist, es ist gesünder, sage ich jetzt mal, als ein Fleischburger, aber wir vergleichen so ein bisschen Pest gegen Cholera aber es ist nicht so gesund als wenn ich jetzt einen Teller Erbsen oder sowas essen würde dafür ja oder ein Becher Hummus oder so so weil halt es sind viele Zusatzstoffe drin es sind sehr viele gesättigte Fette drin und in der Regel ist da eigentlich wenig natürliches drin was wirklich nahrhaft ist insofern und eher Schad schaden zufügen kann also insofern würde ich sagen das muss man immer so ein bisschen im Kontext sehen mhm.
1: also lieber dann eher gezielt mit hoher Qualität vielleicht einen vernünftigen Burger essen und Denen vielleicht beispielsweise einmal im Monat, statt irgendwie viermal irgendwie auf das vegane Patty umzustellen und sich damit vielleicht sogar ein bisschen mehr Schaden zuzufügen, als wenn man es gezielter
0: ist. Genau, du hast es schon gesagt. also Es ist ganz wichtig, auch hier immer so zu gucken, es ist immer ein Dosiseffekt. ne? So ähm, Die Dosis macht das Gift und das trifft vor allem im Lebensmittelbereich auch zu. Also es geht, wenn wir uns jetzt Bevölkerungen angucken, die besonders gesund sind, ne? dann sind die meisten davon sind sehr vegetarisch ausgerichtet. Sie essen sehr, sehr viel pflanzlich basiert, aber sie sind nicht unbedingt ausschließlich, äh, sie sind keine Asketen, also sie verbieten sich nichts. Ne? Sie essen nur sehr, sehr wenig von Lebensmitteln, die, ich sag mal, im Übermaß sehr schädlich sein können. Aber wenn ich sie nur dreimal im Jahr esse oder einmal im Monat oder sowas, dann hat das einen ganz anderen Effekt auf den Körper natürlich, ne, der das dann vielleicht kompensieren kann. Insofern ist es ganz wichtig zu gucken, hier also. auch immer die Mengen sich anzuschauen und wie oft esse ich das denn? Es geht in der Regel immer um die Gesamtzusammensetzung von dem, was ich esse, und die Lebensmittelauswahl, die ich jeden Tag treffe, als das, was ich, sag ich jetzt mal einmal zu Weihnachten oder zu Ostern esse.
1: Wenn das kein schönes Abschlusswort gewesen ist. Sarah, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke in die Darmgesundheit.
0: Dankeschön, Sarah, für die Einladung. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das ein bisschen Verständnis geschaffen hat oder auch ein bisschen, ja, ein bisschen Lust gemacht hat, ähm, etwas zu verändern.
1: Das glaube ich ganz bestimmt. Und für alle, die jetzt noch mehr wissen möchten, den Podcast zu Sarahs Podcast, so rum, nein, das rum, den Podcast-Link zur Darm-Sprechstunde von Sarah, den packe ich euch natürlich in die Shownotes und auch noch ein paar andere weitere Links, wie ihr noch zu ihr kommt und noch die Bücher findet und auch Kurse. Das findet ihr alles entsprechend in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ich wünsche euch eine leckere und entspannte Woche.
0: Fat Education. Mit Speck und Charme.
1: Would you like to your meal?
0: Zeit, etwas zu ändern.